0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute zwei Gäste am Start eines Unternehmens, was wahrscheinlich 99,9% aller ZuhörerInnen äh, die regelmäßig Saatkorn hören, äh, sowieso kennen. Das ist Potential Park. Und ich freue mich sehr, dass heute Frieda Stein mit dabei ist. Hi, Frieda. Hallo, ich freue mich auch. Und ein fast noch frisch gebackener Vater, nämlich Christian Holz. Hi, Christian. Schön, dass du, dass du auch Zeit hast, trotz deiner kleinen Tochter.
1: Hallo, vielen Dank. Ja, die hören wir vielleicht nachher im Hintergrund, wenn sie hungrig wird. Ja,
0: ganz genau. Schauen wir mal. Let's live in Corona-Zeiten sowieso. Wobei ich glaube, ihr ja immer schon sehr remote-mäßig gearbeitet habt bei Potential Park. ne?
1: Ziemlich. Also schon aus dem Büro heraus, äh, aus unserem Office in der Altstadt. Äh, aber natürlich dadurch, dass wir in Schweden und in Stockholm sitzen, ist äh, der Großteil der Arbeit Tatsächlich aus der Ferne und ähm, zumindest äh, vor einem Jahr haben dann auch immer noch viele äh, teilweise überrascht in den Mails geschrieben, wenn ich geantwortet habe mit schönen Grüßen aus Stockholm. Ach, ihr sitzt in Schweden. Ich glaube, das, das geht manchmal doch unter, auch wenn die Leute Potential Park kennen. Ja, das ist,
0: das ist glaube ich, echt so. Ich hatte ja das Vergnügen, schon ein paar Mal bei euch in Schweden gewesen zu sein. Allerdings war das vor deiner Zeit, Christian, weil ich Torgel schon ewig kenne. Torgel Lenning ist der Gründer von Potential Park und auch heutiges CEO wieder so dass ich auch schon ein paar Mal das Vergnügen hatte, da zu sein. Und wenn man da vor Ort ist, dann stellt man fest, kleines Team, also so um die 20 Leute, aber ultra international, ne?
2: Ja, das stimmt. Also das war auch so was, ähm, was mich sehr begeistert hat an dem Team, weil ich auch ähm, zu meiner Schande gestehen muss, dass ich schon über dreieinhalb Jahre in Schweden bin, aber immer noch nicht richtig Schwedisch spreche und ähm, das für mich arbeitstechnisch natürlich super ist. Also erstens, ähm, dass ich eben nur oder größtenteils eben mit deutschen Kunden arbeite und dass wir dann einfach wirklich ein total internationales Team ist und, äh, sind. Und, ja Also das finde ich einfach auch total spannend, dass wir natürlich die internationalen Kollegen aus jedem Land natürlich dann auch dementsprechend für die Ländereditionen verantwortlich sind, wir aber auch natürlich äh, unser Research-Team komplett äh, gemixt haben. Also das ist schon ein ganz schöner Punkt ähm, an dem Unternehmen, ja.
0: Glaube ich dir. Also das ist sowieso mal interessant, weil ähm, wir kommen nachher noch natürlich auf die Ergebnisse zu sprechen, die aber wahrscheinlich im Markt jetzt äh, auch alle kennen, denn die Talent Communication Summits äh, für dieses Jahr sind ja größtenteils schon gelaufen. Ihr habt schon neue Baustellen, die vor der Tür stehen, da kommen wir nachher auch noch drauf. Aber ich glaube, die meisten die jetzt selber in Unternehmen äh, hocken und dort Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting machen und äh, viel Augenmerk auf die Studien von Potential Park legen, die wissen gar nicht so ganz genau, wie ihr wirklich arbeitet. Und vielleicht können wir da am Anfang ja mal drüber reden. Also äh, tun wir gerade schon, ihr sitzt in Stockholm in der Altstadt, es ist wunderschön, äh, sehr international. Wie läuft das ab? Wie läuft so ein typisches Potential Park Arbeitsleben äh, in diesem Team ab?
1: Typisch ist immer so eine Frage. Ne? Ja, ähm, wir, wir haben einen gewissen Zyklus im Jahr, dementsprechend ist das typisch äußerst schwierig. Aber das typische Jahr, sage ich mal, sieht so aus, dass wir im Herbst unsere große Talent-Communication-Studie durchführen, in der wir dann eben Kandidaten befragen, was sie gerne in Bewerbungen sehen möchten, was sie auf Karriereseite sehen möchten, wie sie gerne Infos auf Social Media bekommen. Ähm, und wenn wir diese Antworten haben, stellen wir das eben den Arbeitgebern gegenüber. Und in Deutschland äh, entsteht da dann das, oder in allen Ländern, wo wir das machen, entsteht das Ranking. Äh, in Deutschland kennt man das sehr gut. Äh, da sind es dieses Jahr 121 Unternehmen gewesen. Aber wir machen das eben auch für viele andere Länder äh, und schauen uns da weltweit hunderte Karriereseiten an und Social-Media-Kanäle, um eben einfach zu schauen, wie gut sind die Arbeitgeber, in dem, was die Kandidaten wollen. Also mein Paradebeispiel ist immer, dass sich zum Beispiel ein Kandidat einen Bewerbungsschluss in einer Stellenanzeige wünscht. Und dann schauen wir eben, haben die Unternehmen das? Und je nachdem, ob das ein Ja oder Nein ist und je nachdem, wie wichtig der Punkt den Kandidaten ist, äh, gibt es eine gewisse Punktzahl, die dann eben dieses Ranking beeinflusst. Mhm. Das so grob, äh, das findet im Herbst statt, wird im Frühjahr jetzt auf diesen Summits released. Und äh, dann geht das Jahr weiter mit den nächsten Studien. Äh, Frieda, gerne ja was dazu sagen.
2: <lacht> genau, ja, also was Christian jetzt gerade ja schon meinte, wir haben eben als große diese, äh, Studenten, ähm, Studie diese Studentenstudie, aber wir haben ja auch seit dem letzten Jahr das erste Mal äh, noch eine Azubi-Studie mit dabei. Und ähm, für uns, für meine, für die Kollegen, die nicht im deutschen Markt arbeiten, ist jetzt quasi so erstmal ein bisschen äh, Zeit zur Erholung da, <lacht> ähm, weil wir eben diese Azubi-Studie natürlich nur bis jetzt äh, im deutschen Raum durchführen oder im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Und ähm, für uns bedeutet das dann für uns im deutschen Team, ähm, ja, dass wir die Talent-Communication-Studie quasi jetzt so ein bisschen ähm, den Hauptteil durchhaben. Also wir sprechen natürlich dann jetzt eben mit unseren Kunden noch. Ähm, aber dann geht es bei uns dann auch schon weiter, die, äh, das Gleiche noch mal durchzuführen bzw. die Daten auszuwerten für die ähm, für, ja, für die Azubi-Studie. Das sind dann eben Schüler, die wir dazu befragt haben. Und die Daten dazu wurden auch schon erhoben. Ähm, aber das kommt dann alles ein bisschen später raus. Das ist eben das so, ja, was bei uns jetzt ansteht im, im, deutschen Team als nächstes großes. Aber ansonsten ist es für die, für die anderen Kollegen. Wir haben ja die Talentstudie auch noch äh, in Italien, USA und Frankreich. Und dann auch, ähm, an sich auch nochmal für, äh, EU, Asien und nochmal ein ganz globales Ranking. Aber für die Kollegen ist es halt so, dass die jetzt, äh, ja, ein bisschen, bisschen entspannter sich zurücklehnen können als wir. Aber
0: gibt's das ist denn, ja auch ganz gut. Gibt es denn in den anderen Ländern auch solche, ich sag mal, Special-Studien äh, wie jetzt das Azubi-Ranking für Deutschland? Gibt es für andere Regionen vielleicht was Ähnliches?
2: Es wird was Ähnliches eingeführt. Christian, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Aber <lacht> es, ähm, für Frankreich gibt es ähm, ein ähnliches so einen ähnlichen Aufbau mit Azubis. Also an sich genau. ist das, glaube ich, die, diese ganze, dass man in Deutschland ausbildet und man eben eine Ausbildung machen kann oder ein Studium, das ist nicht sehr weit verbreitet in anderen Ländern und es ist auch sehr schwierig, nach wie vor noch unseren Kollegen zu erklären, was genau eine Ausbildung ist. Aber es gibt wohl was Ähnliches in Frankreich und deswegen wollen wir das da jetzt auch einführen, eine ähnliche, also dann angepasst auf eben, wie das in Frankreich ist mit einer Ausbildung.
1: Genau, ich, ich glaube, in Frankreich nennt sich dieser Abschluss BAC plus 2 äh, oder so übersetzt. Also das ist irgendwie äh, etwas vor dem, was in Deutschland das Abitur wäre. Und damit hat man keine Hochschulreife, soweit ich das weiß. Ähm, aber das ist eben trotzdem ein riesen... Markt für die Unternehmen als Kandidaten und dementsprechend äh, hat die französische Kollegin da eben jetzt dieses äh, Projekt auch vom, vom Brett getreten, nachdem eben auch das Azubi-Projekt, das wir mit Ausbildung.de machen hier in Deutschland, äh, so ein Erfolg war und sie dann meinte, das äh, ist tatsächlich in Frankreich auch eine sehr, sehr große Gruppe an Kandidaten für die Unternehmen und sehr wichtig. Ah, Aber spannend. genau, USA und andere Länder, da ist es momentan noch nicht so, dass äh, dass da außer den Studenten noch wirklich groß rekrutiert wird in diesem Sinne. Also Blue-Collar, White-Collar-Worker ist, ist da doch eine größere ähm, Gap sozusagen, wie das jetzt in Deutschland der Fall dann ist. Alles klar, verstehe.
0: Ja, äh, spannend. Also äh, habt ihr einen Jahresturnus. Okay, so, äh, den ich mal ja sozusagen von außen auch mit. Was sind denn eigentlich so übergreifend äh, die besonderen Trends, ähm, die jetzt deutlich werden, auch in den verschiedenen äh, Regionen der Welt. Ähm, kann man da sagen, da schielen sich so übergreifende Talent-Communication-Trends raus, äh, die für HR-Abteilungen wirklich relevant sind?
1: Ich denke, es gibt ein gewisses äh, Theme, das sich ab äh spielt, das überall Ähnliches. Sind, es sind Unterschiede in manchen Präferenzen, wenn es jetzt um die Art der Bewerbung geht oder die Unterlagen oder solche Dinge, aber es gibt ein, ein durchgängiges Thema bzw. Ja, was die Kandidaten beschäftigt und das ist vor allem ähm, einmal die Unsicherheit und das Unwissen, was passiert nach einer Bewerbung ja, und, und wo passe ich ins Unternehmen, also diese Themen. Also grundsätzliche quasi Ängste, die, die der Kandidat da hat, wo man halt einfach nicht weiß, ne? passe ich da rein, wie ist das, wie lange dauert es nach der Bewerbung, wann kriege ich Rückmeldung, wo liegt meine Bewerbung, schaut die sich überhaupt jemand an, diese Dinge, die sind relativ universell und das zweite ist tatsächlich Authentizität. Authentizität, ich kann dieses Wort in Deutsch nicht aussprechen, Ja, Authenticity im Englischen funktioniert es. Ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Wort nicht hinbekomme. Äh, wie auch immer, ähm, das ist tatsächlich das zweite große Thema, dass man sich eben wünscht, dass Arbeitgeber transparent und klar sind und, und ehrlich sind. Also ähm, man kennt das ja von ähm, verschiedensten Social-Media-Kanälen. Manchmal ist ein Video unheimlicher Cringe und manchmal ist es total super, weil es halt einfach zum Arbeitgeber passt. Auch wenn jetzt beide Videos neutral gesehen eigentlich ziemlich identisch sind. Äh, dem einen Arbeitgeber nimmt man das halt ab und dem anderen nicht. Äh, und das hat einfach mit dem Charakter des Arbeitgebers zu tun. Und mhm. da muss man einfach ehrlich sein. Mhm.
0: Jetzt bin ich mal ganz ketzerisch. Bin ja auch nicht seit gestern erst in dem Markt äh, und sage, okay, das eine ist also das Thema Candidate Experience, das andere ist das Thema Authentizität. Das ist... Ihr Lieben sind ja nun wirklich die Standard-Dauerbrenner seit ungefähr 20 Jahren. <lacht> äh, ist das wirklich alles, was es an neuen Trends gibt? Äh, oder äh, gibt es vielleicht noch mehr, vielleicht auch noch mehr, was in Richtung Technologie geht? Vielleicht noch mehr, wo ihr sagt, da müssen wirklich die hr abteilung echt Hausaufgaben machen. Weil die beiden von dir genannten Themen, glaube ich, sind immer gültig. Und da kann man immer und muss man auch immer dran arbeiten.
2: Also, ich glaube, wenn du jetzt das gerade schon gesagt hast, mit dem, dass es da Arbeitgeber gibt, die immer noch ähm, ja, sich verbessern sollten, das sind tatsächlich, auch wenn es jetzt sich sehr ähm, übergreifend anhört, ist das, ähm, was wir so sagen können, auf jeden Fall die Karriere-Webseite, weil das immer noch die ist, also die Quelle ist, die für Studenten ähm, am ja, ich sage mal, vertrauenswürdigsten ist, also dass man da eben am ehesten den Informationen traut, die man da liest. Ähm, das ist zum Beispiel anders bei Bewertungsplattformen, da kann man dann auch, weiß man nicht so ganz genau, es spiegelt das wirklich das komplette Leben bei, an, bei dem Unternehmen wider oder ist das eben eher nur von einer Person? Also die Karrierewebseite an sich immer noch das ähm, Medium, was am ehesten genutzt wird, wenn es darum geht, sich Informationen einzuholen. Aber es ist eben da tatsächlich doch noch der Frust teilweise vorhanden, dass die dann doch recht allgemein sind, so Karrierewebseiten. Also ähm, wenn ich jetzt äh, da so ein paar Zahlen raushauen äh, kann dazu, dann ist es zum Beispiel, dass über die Hälfte der Kandidaten, also äh, genauer gesagt 54 Prozent, immer noch finden, dass eben Karrierewebseiten viel zu allgemein sind. Und ähm, dass ganze 57% Prozent sagen, dass sie sich spezifischere Seiten wünschen und eben nicht nur so ja, allgemeine Sachen übers Unternehmen haben, sondern wirklich versuchen, da Informationen zu finden, wie ist es, wenn ich da arbeite, ähm, nicht nur wie ist der Job, sondern wie ist einfach so das komplette, die komplette Kultur noch bei dem Unternehmen. Und das ist eben was wo viele Arbeitgeber noch dran arbeiten sollten, dass man einfach wirklich mehr, ja, mehr, mehr, spe, mehr spezifischen Content <lacht> auf der Webseite hat, ähm, als, ja, als mehr was Allgemeines. Also das ist eben was, wo ich jetzt gerade direkt dran gedacht habe, als du meintest, ob es was gibt, wo man immer noch dran arbeiten sollte. Dann ist es das auf jeden Fall wirklich noch die Karrierewebseite, auch wenn das ein großer Punkt ist und das jetzt nichts ist, wo man sagen kann, das und das Feature solltet ihr einbauen, sondern es ist wirklich eher was Allgemeines, aber und das sind jetzt natürlich die Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind natürlich jetzt nur aus der deutschen Studie, aber ähm, an sich ist glaube ich in allen Ländern oder in allen unseren Editionen die Karrierewebseite einfach das vertrauenswürdigste Medium, wenn es um Informationen rund ums Unternehmen und äh, den Stellen geht. Oder
1: zumindest sehr nahe dran. Also es gibt natürlich schon auch Trends äh, und, und neue Dinge, die auf dem Markt sind. Ähm, ich bin da aber immer vorsichtig, denn das, auch wenn du sagst, das ist jetzt keine Neuigkeiten, das sind Dauerbrenner, ist es halt auch schade, dass es immer noch aktuell ist und dass es immer noch ein Problem ist. Deswegen ist meine Empfehlung immer erstmal. Macht mal die Basics richtig ja, und dann könnt ihr euch um Trends kümmern, finde ich so ein bisschen. Äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr viele Unternehmen äh, in diesem Ranking, die da auch schon wirklich Top-Leistungen erbringen und für die diese Trends dann wichtig sind. Aber für die breite Masse ähm, bin ich der Meinung, macht erstmal ähm, die Basics richtig. Ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und dann kümmert euch um, um die anderen Dinge. Aber um ein paar zu nennen. Äh, ganz interessant ist, dass dieses Jahr YouTube und, äh, also YouTube noch stärker als Instagram gewachsen sind, äh, bei der Nutzung von der Kandidaten. Also hier hat äh, YouTube so ein bisschen ein Revival. Es, äh, ich darf nehm... ich mal
0: einmal ganz kurz zwischengehen, ja. ist das jetzt äh, insgesamt oder nur auf Deutschland bezogen?
1: Das ist momentan auf Deutschland bezogen. Ja. Äh, einen ähnlichen Trend sehen wir aber auch in den anderen ah, ja, Ländern. Okay. Äh, da ist dann aber unter Umständen, ja, YouTube nicht ganz so stark wie Instagram gewachsen oder umgekehrt. Ah, okay. äh, mhm. Da ähm, habe ich die Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so im Kopf. Meine, mein Steckenpferd ist leider der deutsche Markt. Oder was heißt leider? Also ist der deutsche Markt. Leider <lacht> ja. ist das falsche Wort.
2: So als Country Manager vielleicht. G genau, als Country Manager <lacht>
1: äh, ist das ja nicht unbedingt schlecht. Nein, und äh, das andere ist, ähm, was momentan sehr gehypt wird, natürlich, ist das Thema Audio. Also, ähm, ja, äh, Clubhouse ne, ist das Thema Nummer eins in der HR-Szene momentan ist aber momentan auch noch so ein bisschen eine Blase. Ja? Also ich kann es nicht angucken oder zuhören, angucken sowieso nicht. Äh, ich habe ein Android-Telefon, ich bin schon mal vorne raus und das andere ist natürlich, das sind auch noch nicht unbedingt Kandidaten. Nichtsdestotrotz das Thema Tonspur, sei es Podcasts, sei es eben solche Dinge wie Clubhouse äh, oder Bewerbungen über die Tonspur ist tatsächlich was, was am Kommen ist. Äh, es hatte letztes Jahr schon mal McDonald's ein Apply Through äh, gemacht, dass man sich über Alexa bewerben kann. Wir wissen von der Allianz, dass man dort einen Bewerber-Test äh, oder Infos zur Bewerbung über äh, Google Home bekommt oder Google Assistant. Und da eben nachfragen kann, wie so eine Bewerbung bei der Allianz abläuft. Und dieses Tonthema kommt immer mehr. Ähm, das ist so einer der Trends, die man so im im Auge behalten kann und sollte, für die, die schon gut sind. Wie gesagt, das Problem besteht halt trotzdem, dass ein Riesenteil der Kandidaten hier einfach immer noch dieses, dieses Blackbox-Problem hat, was passiert mit der Bewerbung und so weiter. Und dass das offensichtlich nicht gelöst ist. Also das ist so ein bisschen schade zu sehen, dass sich da in 19 Jahren Potential Park das Thema noch nicht so wirklich verändert hat. Also wir machen das seit 19 Jahren und ähm, das ist schon Thema Nummer eins beinahe jedes Jahr, dass eben diese Unsicherheit einfach das ist, was die Kandidaten am meisten bewegt und diese fehlende Hilfestellung rauszufinden, wo passe ich ins Unternehmen. Und das wird natürlich mit ändernder Jobbeschreibung und immer mehr Jobs und immer mehr Digitalisierung auch nicht einfacher. Ne? Also früher waren Social Media Manager noch relativ eine einfache Beschreibung, das war halt der, der Facebook macht. Ähm, mittlerweile geht da schon was ganz anderes einher in so eine Jobbeschreibung. Und ähm, das muss man halt kommunizieren.
0: Ich glaube, was da dahinter steckt, ist ein, ist ein viel größeres Thema. Das ist eigentlich das, das Themenfeld Individualisierung. Also wenn man mal kurz raus aus unserer Blase schaut und einfach mal hinschaut, wie man heute einkauft. Äh, nehmen wir mal Amazon als Beispiel. Ähm, da kriegt man natürlich die ganzen Vorschläge über ähm, entsprechend äh, mit künstlicher Intelligenz hinterlegten äh, Algorithmen. Ähm, wenn dir das gefällt, gefällt dir auch das, etc. pp. So und natürlich fangen oder haben schon vor Jahren viele äh, zukunftsorientierte ArbeitgeberInnen angefangen, genau so auch über Recruiting nachzudenken. Aber da sind wir halt noch nicht äh, wirklich da angekommen, dass das wirklich passt. Ich glaube ja, dass am Ende die karriere als Ganzes wahrscheinlich in fünf Jahren oder zehn Jahren keine große Rolle mehr spielt, sondern eher die Stellenanzeige äh, dann sozusagen alles abdeckt, was individuell auf die Bedürfnislage dieses spezifischen Kandidaten, also männlich-weiblich-divers natürlich gedacht, äh, um den es gerade geht, äh, sozusagen ausspielt. Rein technologisch ist sowas denkbar, datenschutzmäßig glaube ich nicht <lacht> im Moment. <lacht> Aber die Frage ist ja, wohin sich das Ganze entwickelt. Also ich glaube, dass es wirklich darum geht, den jeweiligen Kandidaten, die jeweilige Kandidatin möglichst individuell abzuholen mit den Informationen, die dann eine Relevanz haben. Weil was interessiert mich, die Kultur... In Abteilung XY äh, in, in Norddeutschland, wenn ich aber in Abteilung Z in München anfange, dann interessiert mich doch eigentlich, was vor Ort dann die Gegebenheiten sind. Und das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung für Organisationen. Ne? Also das ist das ist immer so mein Blick drauf. Vielleicht seht ihr das aber ganz anders. Da würde ich mich freuen, wenn jetzt Widerspruch
1: kommt. Äh, also, ich, ich wollte gerade ein Hört-Hört einwerfen. <lacht> aber Frieda, du, du weißt genau, worauf ich raus will. Äh, ja. Insofern...
2: Ja, also ich, also ich finde das auf jeden Fall ganz interessant, dass du sagst, so, dass, dass du glaubst, dass die karriere äh, über kurz oder lang komplett verschwindet. Da wage ich mich selber nicht zu, ne, zu dem Statement. Das kann ich nicht so ganz beurteilen. Aber ich bin auf jeden Fall ähm, ganz bei dir, wenn du jetzt sagst, dass äh, Stellenanzeigen mehr Informationen bringen sollten. Also auch ganz, wenn ich, wenn ich da einfach mal äh, bei meinen eigenen äh, Erfahrungen schaue. Also ich habe eben auch, häufig Stellenanzeigen mir nur oder über LinkedIn gesehen und dann gehst du bei LinkedIn auf jetzt bewerben und dann überspringt man ja einfach schon mal die ganze Seite, die ganze Karriere-Webseite. Ja. Da gehe ich ja nicht nochmal zurück und sage so, Moment, jetzt hier diesen Job finde ich ganz interessant, aber ich möchte jetzt erstmal wissen, was für eine Social Responsibility Das ist Webseite, genau der Punkt, das, der, das muss das eigentlich hat.
0: in der Anzeige drinstehen.
2: Genau ja. und deswegen sagen wir, also wir haben so als unseren Leitspruch oder auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie oft Christian den benutzt, aber ich denke, dass meine Kunden oft. den alle schon diverse Male gehört haben, dass eine äh, Stellenanzeige wie eine Mini-Karriere-Webseite sein sollte. Das ist der also, Punkt, genau. Genau, dass man eben da wirklich viel findet, dass du nicht nur findest, so das sind die Tasks und ähm, ähm, diesen Background solltest du haben, sondern dass da im, ja einfach mehr mit drin steht auf jeden Fall die Benefits, dass da mit drinsteht, so, das erwartet dich, wenn du bei uns anfängst. Und vielleicht schon mal eine kurze Beschreibung, wie dann jetzt die Bewerbung, der Bewerbungsprozess abläuft oder solche Dinge. Also da sollte auf jeden Fall, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Wir haben einige Unternehmen dabei, wo man wirklich, wenn man da reingeht, vor allem wenn wir das untersuchen, also für mich ist das auf jeden Fall so, wenn wir immer diesen, in, diesen intensiven Zeit, äh, Untersuchungszeitraum haben, dass man da teilweise wirklich in so Job-Ads reinklickt und dann direkt so denkt, oh, die ist richtig gut und sich dann so freut. Also es ist bei mir auf jeden Fall so, wenn man da Unternehmen sieht, die das gut umgesetzt haben und dann ähm, ja auf der anderen Seite vielleicht Unternehmen haben, wo das, das die ganz schön aussieht, sage ich mal, aber doch nicht so wahnsinnig viel Informationen steckt. Also da ist wirklich noch bei ganz vielen Unternehmen Luft nach oben, dass da die Stellenanzeigen, doch nochmal sehr stark ausgebaut werden.
0: Ja, das Thema ist natürlich auch deshalb komplex, weil das nur in Teilen ja von den Unternehmen selbst gesteuert werden kann. Natürlich kann ein Unternehmen entscheiden, was es inhaltlich da reinpackt, aber wenn ich dann später über die Distribution nachdenke, wo erscheinen dann die Inhalte dieser Stellenanzeige oder anders formuliert, wo erscheint diese Stellenanzeige, dann gibt es ja auch wieder viele Limitationen, die dann von den äh, weiteren Playern wie Jobboards und, oder äh, Jobsuchmaschinen möglicherweise, kann ich gar nicht genau einschätzen, die da mitgegeben werden oder von noch viel eher und äh, naheliegender ähm, äh, Bewerbermanagementsystemen. Ne? Da gibt es ja durchaus dann auch technische Limitationen, die also die, die, diese sehr gute Idee auf dem grünen Tisch vielleicht erstmal. Sehr, sehr problematisch machen. Und da erhoffe ich mir und glaube ich aber auch daher, da kommt auch mein Denken her, dass in den nächsten Jahren technologisch so viel passieren wird, dass diese Limitationen nicht mehr da sind. Und natürlich glaube ich auch nicht, dass die Informationen einer Karrierewebseite verschwinden. Ich glaube nur, dass das maximal individualisiert ausgespielt wird und dann sind wir eigentlich bei einer Stellenanzeige, die alle Infos beinhaltet, die für diesen Kandidat, diese Kandidatin relevant sind.
1: Ja, da, also du wolltest Widerstand, den kriegst du da jetzt aber von uns nicht. <lacht> Wie gesagt, ich wollte zum Hört, Hört, ähm, stimme ich dir voll und ganz zu. Und klar, diese technischen Limitierungen, ob es Zeichenbegrenzung oder sonst irgendwas ist, das sind natürlich Hürden, die man irgendwie bewerkstelligen muss. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich eben darauf konzentrieren, dass ich den Kandidaten den Inhalt biete, den sie auch möchten. Und wenn ich jetzt gerade irgendeinen äh, ja, sei, es, sei es eine Stellenplattform oder, oder ein äh, berufliches Netzwerk oder sonst was ist, muss ich dann halt auch mal einen Satz oder zwei über das Unternehmen selbst reinschreiben. Also wie viele Stellenanzeigen ich auf solchen Plattformen gesehen habe, äh, wo ich mich frage, wer zur Hölle ist das denn bitte, ja, das Unternehmen, den Namen noch nie gehört und dann steht eine Stellenbeschreibung drin, die so vielleicht ganz interessant ist. Ähm, aber wenn es dann heißt, ja, äh, hier unser Produkt und sowieso und dann steht kein einziges Wort über das Produkt drin oder was, der, was das Unternehmen überhaupt macht, da verliere ich Kandidaten. Also ähm, das muss ich schon auch zumindest in einem kleinen Satz irgendwo dann mit reinpressen, wenn es technisch limitiert ist. Ich glaube im Übrigen, dass da
0: Riesenchancen für SME-Unternehmen oder, oder KMUs sind, ne? kleinere Unternehmen, weil ich sage mal, wenn man so einen Klopper nimmt wie die Allianz oder äh, viele der Unternehmen, die bei euch im Ranking sind, das sind ja wirklich die großen, DAX 30 und so weiter, äh, die haben natürlich Massen an Stellenanzeigen, die sie auch bewältigen müssen, aber wenn ich dann an kleinere Unternehmen denke, die vielleicht 10, vielleicht 20 Stellen im Jahr zu besetzen haben, die könnten mit vernünftigen Microsites und einer entsprechenden Personalmarketing-Kampagne dahinter eigentlich viel erfolgreicher sein. Ähm, wundert mich, dass man nicht viel mehr solche Beispiele schon am Markt sieht.
1: Ja, noch ein zweiter Grund sogar, warum, warum ich da dir auch wieder zustimme. Ähm, das, wird eine, das, das wird ein langweiliges Streitgespräch. Ähm, und, und zwar, also eine Sache, die äh, dieses Jahr rausgestochen ist in unseren Ergebnissen, ist, dass sich sehr viele Kandidaten von Arbeitgebern hören möchten, wie sie zu gewissen Themen stehen. Beziehungsweise nicht nur hören möchten, sondern viel besser sehen wollen, wie der Arbeitgeber das umsetzt. Also wenn es um soziale Gerechtigkeit geht und wenn es um Umweltschutz geht, um Gleichberechtigung, alle diese Themen, also Job with a Purpose, das wünschen sich die Kandidaten immer mehr. Ich glaube, das wird auch in Zukunft noch stärker kommen, wenn die Fridays-for-Future-Generation irgendwann ihre Bachelor- und Master- und Doktorabschlüsse hat und auf den Markt geht, dass dieses Thema viel, viel wichtiger ist. Und da sehe ich bei den kleinen Unternehmen oder bei Start-ups einen größeren Vorteil, denn ich denke, die setzen das eher, also bei denen ist das schon eher in der Kultur. Also gerade bei Startups ist es oft so, dass man sich da sehr für einsetzt und ein kleines Unternehmen hat es hier natürlich auch einfacher, das politisch intern umzusetzen. Also so ein Klopper Unternehmen äh, mit 100.000 Mitarbeitern in Deutschland, da ist es einfach schwierig, ja, solche Themen auch einfach politisch intern durchzudrücken. Das ist ja auch klar. Ähm, aber es ist halt das, was die vor allem jungen Kandidaten möchten. Und da muss ich dann halt mich irgendwie strategisch hinsetzen. Und dementsprechend, ja, für kleine und mittelständische Unternehmen ist das eine Riesenchance ähm, und da eben auch zusammen die Möglichkeit, das individualisierter zu gestalten.
2: Ja, vor allem, wenn ich, wenn ich da noch mal äh, auch noch was zu sagen kann, also das ist genauso, was du ja auch gerade meintest, dass so große Unternehmen, du meintest jetzt Allianz, aber wir haben natürlich auch wirklich auch noch andere, viele große Unternehmen da, denen dann auch einfach wirklich die Hände gebunden sind, die dann auch sagen können, ja, also wir würden das ganz gerne machen, aber das kommt von weiter oben und das muss alles einheitlich sein, vor allem bei, bei Unternehmen wie Versicherung, bei denen ist es natürlich schwierig, weil die so viele regionale Betriebe haben, und dann aber natürlich trotzdem sagen, ja, es kommt aber alles vom Headquarter und wir müssen das alles, das sollte schon alles gleich sein. Also das ist natürlich auch nochmal dann schwieriger für solche großen Unternehmen, wenn die eben ja, sich wirklich danach richten müssen, was von ganz oben kommt, anstatt wenn man so ein kleines Unternehmen ist und man eben ja, in einem kleinen Team entscheiden kann, wie man die Kampagne fährt oder wie man die Stellenanzeige ausbaut. Das, das macht es natürlich einfacher. Also es ist ganz einfach, da dann eventuell auch, zu sagen, viele Köche verderben den Brei, also es ist, wenn man weniger Leute hat, mit denen man, mit denen man sich abstimmen muss oder in dem Fall weniger ähm, Regionalgesellschaften oder weniger Departments, mit denen man sich abstimmen muss, dann macht es das natürlich auch einfacher.
0: Ja, das ist absolut der Klassiker, ne? dieses Thema, was wird zentral vorgegeben, was kann dezentral gelebt werden, spielt natürlich äh, im Recruiting, glaube ich, eine ganz fundamentale Rolle und ähm, ja, das ist schwierig aufzulösen bei so derartig großen Organisationen, das glaube ich auch. Wenn man mal nach vorne guckt, und damit meine ich jetzt nicht so mittelfristig, sondern sagen wir mal fünf Jahre nach vorne, was glaubt ihr denn, was, was so die ganz großen Themen sein werden in diesem Bereich Talent Communications? Vielleicht haben wir auch ein paar schon adressiert, ne? das ganze Thema Sinn, Authentizität, Kennel Experience, Fokussierung auf, auf die Bedürfnisse. Gibt es da vielleicht noch andere Dinge, die ihr am Horizont schon äh, auftauchen seht, wo, wo ihr meint, das könnte schon äh, nochmal richtig Bewegung äh, in die Szene bringen?
2: Also mir fällt da jetzt an sich nicht direkt ein, ein Produkt ein oder ein Trend an sich. Aber was ich viel diskutiert habe mit Kunden und was wir, glaube ich, auch relativ intern schon relativ viel diskutiert haben und ich auch persönlich einfach sehr interessant finde, ähm, ist die Herangehensweise des Anschreibens. Weil unglaublich viele, und die, das ist eine Zahl, die in jedem Jahr wächst, immer mehr Kandidaten sagen jedes Jahr, warum müssen wir eigentlich noch ein Anschreiben machen? Das ist, äh, das ist doch unnötig. Kunden, mit denen ich gesprochen habe, sagen dann natürlich auch, ja, also da gibt es, das, das ist was, was ich glaube, ich, das ist der einzige Trend, den ich, wirklich viel diskutiert habe mit Kunden und da dann auch wirklich immer viele unterschiedliche Meinungen gehört habe, dass dann zum Beispiel auf der einen Seite gesagt wird, nee, wir haben auch kein Anschreiben, das ist eh viel zu anstrengend für uns, sich das durchzulesen. Dann ähm, gibt es aber auch die Meinung, ja, aber Anschreiben ist schon noch gut, um ersten Einblick zu bekommen. Dann natürlich auch die Seite der, der Bewerber. Ist es für Sie sinnvoll? Ist es vielleicht viel zu viel Arbeitsaufwand? Und ersetzt man dann vielleicht doch nur mit, äh, mit Copy-Paste nochmal eben den Namen des äh, Unternehmens? Und da bin ich eben ganz gespannt und auch die, mit denen ich da jetzt bislang drüber gesprochen habe, was es da so für neue Möglichkeiten gibt. Denn man, natürlich, es muss, es sollte ja einfach schon was geben, wo, ja, womit ich mich als Kandidat von der Masse ähm, absetzen kann. Und es gibt ein paar Unternehmen, die jetzt schon eine, Videobewerbung anbieten, aber ist das unbedingt was, was sich durchsetzt, vor allem wenn man introvertiert ist, dann macht man das vielleicht eher nicht? Oder ja, vielleicht einfach nur eine, zwei, drei Motivationsfragen in der Bewerbung an sich? stellen, die dann direkt auf den Job zugeschnitten sind. Also das ist glaube ich was, das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt sagen kann, wenn wir jetzt so schon viel über die Trends aus der diesjährigen Studie gesprochen haben, was mich am meisten interessiert, wie sich das in der Zukunft entwickelnd, äh, entwickeln wird, wenn man eben nicht mehr das Anschreiben hat, aber man eben auch noch nicht so genau weiß, womit man das ähm, effektiv ersetzen aus, äh, kann. Ersetzen kann ja.
1: Genau, also es braucht halt irgendwo die Möglichkeit, dass ich mich auch zum Beispiel als Quereinsteiger irgendwie erkennbar machen kann, wenn jetzt vor allem mein Lebenslauf nicht unbedingt dazu passt. Ähm, und da wären eben Video oder Ton, wie vorhin schon gesagt, eine ne Sprachnachricht ist ja auch, also die junge Generation ist dann eher darauf ähm, oder alle, die jetzt irgendwie auf TikTok und ähnlichem sind, die haben ein ganz anderes Verhältnis. Also ich als, bin ja offiziell auch Millennial. Ich tue mich da schon schwer, ähm, <lacht> was das Ganze angeht. Und wenn ich dann aber Gen Z und was dann noch als nächste Generation kommen wird in der Digitalisierung. Das ist, wird ein sehr spannendes Thema, wie dort dann Bewerbungen noch ablaufen, wie sehr auch künstliche Intelligenz damit reinspielt. Ich hatte mal im Studium ein Projekt dazu, wo wir eine, eine Dystopie tatsächlich ausgearbeitet haben, dass man eben, ist natürlich GDPR-mäßig Gott sei Dank gar nicht möglich, aber in, in dem Fall hatten wir irgendwie diskutiert, wenn ich jetzt künstliche Intelligenz einsetze, Algorithmen, um einen Background-Check zu machen, ja, wie verhalten sich die Leute auf Social Media und, und passt deren Kultur ins Unternehmen und darüber eben bestimmen würde, ob ich die Leute einstelle. Also wenn wir jetzt mal ganz äh, etwas ja, fernab diskutieren, das war so ein Thema. Und ich denke, das sind überall so ein bisschen äh, richtige Punkte drin oder, oder auch wichtige dass sich da eben viel verändern wird. Auf der einen Seite, wie gesagt, muss es eine Alternative zum Anschreiben geben, wenn ich als Quereinsteiger komme. Auf der anderen Seite steht aber dieser Kontrast mit, wenn es nach den Kandidaten geht, dann schauen die sich teilweise die Stellenanzeigen schon gar nicht mehr an und klicken nur noch Bewerben, weil Hauptsache im Job. Das, das ist so ein Widerspruch und es ist interessant, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickeln wird. Tja, ja, wir werden das
0: beobachten und am Ball bleiben und wenn ich wenn ich bei uns jetzt auf die Zeit gucke, dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Schade, macht nämlich Spaß mit euch darüber zu plaudern und so ein bisschen zu fabulieren, wo die Reise hingehen könnte. Aber äh, letzter Punkt, schauen wir mal in die in die kurzfristige Zukunft. Da wurde mir eben zugeflüstert, spielt der 11. Mai eine größere Bedeutung? Das ist auch für die Kollegen von Ausbildung.de hochrelevant. Äh, vielleicht wollt ihr dazu noch was sagen?
2: Genau, da kann ich auch nochmal äh, übernehmen. Ja, wir haben ja eben schon äh, kurz die Azubi-Studie äh, über ja ein bisschen darüber gesprochen und auch gesagt, dass das jetzt eben bei uns das Nächste ist, was ansteht. Und da haben wir eben, ähnlich wie zu dem Talent Communication Summit, den wir immer bei der Talent Communication Studie haben, haben wir dann jetzt am 11. Mai äh, unser ähm, Azubi ähm, RC Lab, wo wir dann eben, ja die Studie vorstellen, äh, ein bisschen in die Trends schauen, was wir so rausgefunden haben jetzt zu diesem Jahr und natürlich auch ganz interessant äh, die Rankings vorstellen und da das jetzt ja zum zweiten Mal ist, der zweite Durchlauf, hat man jetzt auch das erste Mal den Vergleich zum Vorjahr, also ja, ähm, wir, wir selber haben es auch noch nicht, es wird gerade noch berechnet im Hintergrund bei uns, also wir sind auch sehr gespannt im deutschen Team, äh, wie das Ranking ausfällt, ob es ähm, große Bewegungen geben wird, ähm, genau und das wird dann eben präsentiert am 11. Mai.
0: Freue ich mich auch schon drauf. Werde ich natürlich auch sehr aufmerksam verfolgen. Auch weil es eine Kooperation zwischen Ausbildung.de und natürlich Potential Park ist. Ihr Lieben, zu Gast waren heute die Frieda Stein und der Christian Holz von Potential Park. Es hat mir total Spaß gemacht. Die Zeit ist gerannt, erwartungsgemäß bei euren Themen. Und ja, ich würde sagen, wir wiederholen das einfach, vielleicht sogar schon zu dem Azubi-Thema. Danke, dass ihr heute bei Saatkorn hier äh, im Podcast wart. Ja, Sehr gerne, hat mich
1: auch. gefreut. Tschüss. 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 Ciao.